0: Dönerken
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor Ben Tayfun Ertan Günün gelişmeleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Bugün Turgut Özal'ın 20. ölüm yıl dönümüydü. Savcılık iddianamesinde Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü yer aldı. Semra Özal, Özal Özal'ın şehit ilan edilmesini istedi. İhtiyacı olan ailelere çocukları askerde olduğu süre içinde 250 lira aylık ödenmesi için bugün başvurular alınmaya başlandı. Türklerin yurt dışında kayıt altında bulunan 130 milyar dolarını Türkiye'ye çekmek için yeni bir düzenleme yapılmasından söz ediliyor. İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher için bugün Londra'da resmi cenaze töreni yapıldı. Thatcher'ın son yolculuğu bile tartışmalı oldu. Ve Boston maratonunu kana bulayan bombaların düdüklü tencerelerin içine yerleştirildiği anlaşıldı. İyi akşamlar şimdi ayrıntılar 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dün Ergenekon davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti bugün o iddianamenin ayrıntıları belli oldu 50 sayfalık iddianamede Levent Ersöz'ün savaş korkmaz olarak belirlenen kişiyle birlikte 17 Nisan 1993 tarihinde Turgut Özal'ı önceden planlayarak zehirlemek suretiyle öldürttüğü belirtildi. Evet bu e, iddia Turgut Özal'ın 20. ölüm yıl dönümünde açıklandı. İddianamede öne çıkan başlıkları NTV istihbarat şefi Erdoğan Durna anlatıyor.
2: 50 sayfalık iddianame 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatının anlatılmasıyla başlıyor. ...sivil cumhurbaşkanı olmasının altı çiziliyor. Özal her zaman sivil yönetim ve demokrasinin üstünlüğünü savunmuştur sivil yönetimi destekleme adına kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederken resmi kıyafetler yerine diğer cumhurbaşkanlarından farklı olarak çoğu defa kravatsız keten pantolon, keten ayakkabı ve tişörtle resmi programlara katılmıştır deniyor. Daha sonra 1993 yılında olan önemli olaylar anlatılıyor. Burada Uğur Mumcu suikasti, Eşref Bitlisi'nin uçağının düşürülmesi, Bingöl'de 32'lerin öldürülmesi gibi PKK eylemleri tarihleriyle birlikte veriliyor. Cekamiye Kamiye suikast girişimi Lakiyes adlı gemide 15 ton uyuşturucunun ele geçirilmesi anlatılıyor. İddianamenin ilerleyen bölümlerinde Özola yönelik Kartal Demiralan'ın düzenlediği suikast girişimi, Devlet Denetleme Kurumu ve Adliyatıp Kurumu raporları yer alıyor. Asıl suçlama bölümünde ise zirve yayın davasının gizli tanığı ve sanığı, e, aynı zamanda sanığı İlker Çınar ile gizli tanık Selçuk'un e, anlatımlarına yer veriliyor. Burada iddianame ayrıca zirve yayın evi davasında İlker Çinal'ın yaptığı telefon görüşmelerinin dökümü, Ergenekon davasında İşçi Partisi'nden çıkan belgeler de yer alıyor. Levent sözün, İtirafnamenin sonuç bölümünde şu dikkat çekiyor. Leventer sözün açık kimliği tespit edilemeyen ancak gizli tanık Selçuk tarafından Savaş Korkmaz olarak belirtilen kişi ile birlikte 17 Nisan 1993 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı önceden planlayarak zehirlemek suretiyle öldürttüğü, bu yolla atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmıştır deniyor. Ankara'nın 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede emekli Tuğgeneral Levent Ersüz'ün ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasına çarptırılması isteniyor.
1: Evet iddianamede Özal'ın suikast sonucu öldürüldüğü vurgulanmakta. Keza Özal ailesinin de iddiası bu yönde biliyoruz. Bugün Turgut Özal'ın 20. ölüm yıl dönümüydü ve Özal'ın kabri başında düzenlenen törende Semra Özal suikast iddiasını bir kez daha tekrarladı. Özal... Eşinin göre başında öldürüldüğünü söyledi ve Turgut Özal'ın şehit kabul edilmesini istiyorum diye konuştu. Başbakan Erdoğan dün ihtiyaç sahibi ailelere çocukları askerde olduğu süre içinde aylık 250 lira ödeneceğini duyurmuştu. Aile Bakanı Fatma Şahin de bugün başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Şahin 100 bin civarında başvuru beklediklerini söyledi. Düzenleme için yasal bir altyapıya gerek olmadığını belirten Şahin, kurumsal altyapı içinde işlemlere başladıklarını ve mevcut ailelerin yararlanabileceğini belirtti. Ailelerin başvuru için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri gerekiyor. Muhalefet uygulamayı eleştiriyor. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri şehit ve asker ailelerine yardımın çözüm sürecine tepkiyi azaltmak için verilen SUS payı olduğunu iddia etti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi lisans düzeyinde yapılacak kamu personel seçme sınavı testlerindeki konu ve dağılımları değiştirdi. ÖSYM Başkanı Ali Demir tüm alanlarda yeni eğitim programları doğrultusunda üniversitelerde okutulan derslerin kapsam içine alındığını açıkladı. ÖSYM'nin düzenlemesine göre KPSS'de uygulanacak genel yetenek testi sözel bölümünün ağırlığı %50 olacak. Bu bölümde adaylara sözel akıl yürütme becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da %50 olacak. Genel kültür bölümünde de tarih bölümünün ağırlığı %45, Türkiye coğrafyasının ağırlığı %30... Temel yurtaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak. Varlık barışı yeniden gündeme geliyor. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yaptı. Babacan, Türklerin yurt dışında kayıt altında 130 milyar doları olduğunu, bu parayı Türkiye'ye çekmek için yeni bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. Amerika'da gazetecilerle konuşan Babacan, 4 yıl önceki varlık barışı sırasında dünyada kriz vardı, Türkiye bugünkü kadar öne çıkmamıştı, şimdi yapılacak barış daha etkili olabilir diye konuştu. Peki varlık barışı hangi mal varlıkları kapsamına dahil edecek? Gelir İdaresi eski başkanı Osman Aroğlu anlatıyor.
3: Şimdi aslında varlık barışı deyince çok e, net şöyle tanımlayabiliriz. Daha önce vergiye tabi bir kaynaktan elde edildiği halde... E, bunun vergisi ödenmeden bir şekilde yurt içinde ya da yurt dışında tutulan ama resmi kayıtlara da bir türlü geçirilemeyen bu kaynakların resmi kayda alınabilmesi yani bir işletme için konuşuyorsak bu işletmenin resmi kayıtlarına alınamayan kayıt dışı diyelim ki satışları vardı bunun bir kısmını da ihracat yapıyordu veya ithalat yapıyordu firma bunun kaynakların bir kısmını da yurt dışında bırakmıştı. Ee, devletin vergi inceleme elemanları da e, varlık barışı yapıldığı tarihe kadar herhangi bir incelemeye başlamamış veya incelemede tespit edememişti. Ee, böyle bir kaynağı olana dey- deniliyor ki e, devlet tarafından sen bu kaynağını ister yurt içinde ister yurt dışında tabi esas gündem yurt dışındaki kaynak daha önemli Yurt dışındaki bu kaynağını Bu kaynak ne olabilir? Nakit para olabilir Altın olabilir Döviz olabilir Döviz de neticede yurt dışında ise zaten doğal doğal olarak döviz olacak Veya hisse senedi tahvil gibi Bazı kaynaklar olabilir Veya gayrimenkulde olabilir aslında Bu kaynaklarını diyor Bana Belli bir tarih konuluyor Şu tarihe kadar bildirirsen bunun üzerinden işte geçmiş varlık barışında yüzde ikisi tutarında yurt dışındaysa bir vergi de diyor bu kaynağını işletmene koyabilirsin. Çözüm
1: süreciyle ilgili gelişmelerle devam ediyoruz şimdi. Geçtiğimiz hafta sonu İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen BDP heyetinde yer alan grup başkan vekili Pervin Buldan, Öcalan'ın süreçle ilgili açıklamaları hakkında yeni bilgiler verdi. Buna göre Öcalan üç aşamalı bir yol haritasından bahsediyor. Buldan birinci aşamanın mecliste komisyon kurulması ve akil insanlar heyeti kurulması olduğunu, ikinci aşamanınsa çekilme süreci olduğunu söyledi. Buldan üçüncü aşama içinde terörle mücadele kanununun kaldırılması ve ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gibi yasal düzenlemelerden bahsetti. Buldan'a göre Öcalan seçim yasası, barajın kaldırılması gibi konular süreç e, geri çekilme süreci tamamlandıktan sonra ele alınabileceğini söyledi. Öcalan'ın Kandil'deki PKK yönetimine yazdığı mektupta Kuzey Irak'a ulaştırılmakta. Mektubu götüren heyette BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak, Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder var. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, akil insanlar heyetinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Akil insanlar heyetinin çalışmalarının iki ayla sınırlı olmadığını söyleyen Atalay, akil insanların önümüzdeki süreçte değişik roller üstlenebileceğini belirtti.
0: İki hafta önce hatırlarsanız milletvekillerimiz... Gruplar halinde ülkenin değişik kesimlerine ziyaretlerde bulundular. Ayrıca e, milletvekillerimiz, bakanlarımız da ülkenin her kesiminde süreçle ilgili ziyaretler yapıyor, görüşmeler yapıyor. E, bu hızla devam ediyor, edecek. Bu her kesimle daha fazla paylaşma süreci. E, akil insanlar çalışması da e, zorusu çok verimli gidiyor. Ülkenin her köşesinde gittiği e, bir kaynaşma var. Yani bazı yerlerde tabii farklı görüşler, e, e, farklı tefek tepkiler olacak. Onları da normal karşılamak lazım. Türkiye ço- çoğulcu bir toplu. E, burada e, tepkiler olacak, anlatmalar olacak, cevaplar olacak. Zaten akil insanların, ülke geneli ziyaretlerinin sebebi de bu. Yani oralardaki algıları almak, oralardaki düşünceleri almak, farklı bakışları almak, o da bu misyonun o, bir, bir e, parçası. Birinci safha zaten iki ay gibi bir süre alacak. O öyle kararlaştırılmıştı. Ondan sonrası bu bitecek demiyoruz zaten biz akil insanlarla ilgili. Değişik safhalarda değişik roller üstlenebilirler. Yani bu süreçte bir sivil göz olarak onlar çalışmalarını sürdürecekler.
1: Evet. Çözüm sürecinde görev alan akil insanlar saha çalışmalarını sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi heyeti Diyarbakır'dan sonra Mardin'e geçti. Kızıltepe ilçesine ziyaret etti heyet temaslarını NTV Güneydoğu temsilcisi Nizamettin Kaplan
4: anlatıyor. Heyet Mardin'de temaslarına iki isimle başladı. Bunlar Başkan Yılmaz Ensaroğlu ve Sekreter Mehmet Emin Ekmen ve biz de şu anda Suriye sınırına 5 kilometre mesafede olan Altıtoprak Toprak Köyü'ndeyiz. Heyet üyeleri buraya geldi ve bir kolu Türkiye'de bir kolu da Suriye'de olan Kikan aşiretinin lideri Kadir Timur ile görüştüler. Görüşme sonrasında kısa bir değerlendirme yapıldı taraflarca ve Aoğlu bizim görevimiz kan dökmesini engellemektir, önlemektir. Umarım en kısa zamanda hem buraya hem de Suriye'ye barış gelir dedi. E, Heyet başkanı Yılmaz Ensaroğlu ise Cumhuriyet'ten önce de bu topraklarda yaşayan insanların e, birlikteliklerini korumak birlikte yaşam için çok bedel ödediğini söyledi. Heyet yarın da yine Mardin'de olacak. Daha sonra Cuma ve Cumartesi günü ise temaslarına Şırnak'ta devam edecek.
1: Terör örgütünün PKK dışına, affedersiniz, sınır dışına sorunsuz çıkması için güvenlik güçlerine talimat verildi şeklindeki iddialara hükümet kanadından bir kez daha yalanlama geldi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine talimat ancak gerektiği
5: durumda verilecek diye konuştu. Böyle bir sözü kimse söylemedi. Güvenlik güçlerinin başbakanın ne söylediğini çok iyi biliyorum. Güvenlik güçlerinin yasalardan kaynaklı görev ve yetkileri konusunda Sayın Başbakanımız e, açıklamada bulunmuştur. Yurt dışına operasyon yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hükümete verilmiştir. Hükümet de meclisten aldığı bu yetkiyi güvenlik güçlerine ciro etmektedir, vermektedir. İhtiyaç duyulduğu zeminlerde. Burada sorumluluk hükümettedir ve Güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu anda bu talimatları verecek olan da siyaset kurumudur. Bu anlamda güvenlik güçlerine herhangi bir sorumluluk doğrudan tevcih edilemez zi ifade etmiştir Sayın Başbakanımız.
1: Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin yıllık olağan ilerleme raporunu tartışıyor. Öne çıkan konu başlıkları çözüm süreci ve ifade özgürlüğü. Genel kurul tarafından yarın oylanacak rapor taslağında güncel gelişmelere yer veriliyor ve çözüm süreci için tam destek veriliyor. Raporun ayrıntılarını NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
6: Raporda Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürece tam destek veriliyor. yok Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Ancak buna karşılık demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti konularında son yıllara nazaran çok daha fazla eleştiri var raporda. E, raporun mimarı Hollandalı Hristiyan Demokrat Parlamenter Ziya Omen Duyten Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu. E, raporunda Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürecin tarihi bir anlaşmayla, Sonuçlanabileceğini ancak bunun için yürütülen görüşmelerin müzakereye dönüştürülmesi gerektiği görüşünü dile getirmekte Ria ee, Omen Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda PKK'yı raporunda terör örgütü olarak tanımlıyor ve eylemlerini kınıyor. Avrupa Birliği ülkelerine terör ve organize suçlarla mücadelede Türkiye ile işbirliği yapmaları çağrısında bulunuluyor. Buna karşılık demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti konularındaki eleştiri dozunun Geçtiğimiz yıllar oranla arttığını gözlemliyoruz ve Avrupa Parlamentosu bu konularda ilerleme için Ankara'ya üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne adres göstermekte. ifade ve medya özgürlüğüne de geniş yer veriliyor raporda ve bu özgürlüğü Milli Güvenlik Kamu Düzeni ve Kamu Güvenliği adına kısıtladığı savunulan anayasanın düşünceyi açıklama ve ile ilgili 26. ve basın özgürlüğü ile ilgili 28. maddelerinin değiştirilmesi isteniyor Avrupalı parlamenterler tarafından. Yargıdaki bozuklukları da, bozukluklar da eleştirilmekte raporda ve burada özellikle Pınar Selek davası Türk yargı sistemindeki yetersizliklerin göstergesi olarak tanımlanmakta. Ee, yine bu hürümde raporun Balyoz, Ergenekon ve KCK davalarının bağımsız tarafsız ve saydam işlemediğine dair şüpheler bile getirilmekte. Ee, raporda sendikalaklar eşcinsellere yönelik ayrımcılıkla mücadele ve inanç özgürlüğüne de değinilmekte. Kıbrıs sorunu da yine Yunan ve Kıbrıs sorun parlamenterlerinin girişimiyle geniş yer bulmuş raporda buyum. Bu bölümde Rumların savunduğu münatsız ekonomik bölge meşru kabul ediliyor ve tüm Avrupa Birliği üyesi devletlerin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandığı kaydediliyor.
1: Ankara'ya da bu sözleşmeyi imzalama ve onaylama çağrısı var. Saat 18.23 günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Piyanist Fazıl Sayın Twitter'da Ömer Hayyam'ın dizelerini paylaşması nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükümetten bir isimden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ten bir tepki geldi. Çelik makul şekilde düşünen hiç kimse o ifadelerin ifade hürriyeti kapsamına gireceğini savunamaz diye konuştu. Çelik, Fazıl Say kararına Avrupa Birliği'nden gelen tepkileri de eleştirdi.
4: Avrupa Birliği açıklama yapmış, kaygı duyuyoruz diye açıklama yapan sözcüye ilgili ahim kararlarını hatırlatıyor. Çünkü ahimin verdiği kararlarda da şunu söylüyor. Evet ifade hürriyeti esastır. İfade hürriyetinin esas olması e, insanların Kutsal bildiği değerlerin rencide edilmesi, onlara dönük provokatif ifadeler kullanılmasını mazur göstermez. İşin ceza davasıyla ilgili kısmı, ceza davasının sonucunda ortaya çıkan cezalandırmanın miktarı, etekisi, berikisi bu ayrı bir konu. Bu, bu hukukla ilgili bir tartışma. Ama hiç kimse ceza davası meselesinden yola çıkıp da bu meseleler ifade hürriyeti içerisinde değerlendirilmelidir diye de bir sonuca varamaz. Bence... Abd sözcüsünün açıklaması da e, bu bakımdan yanlış. Çünkü ahim iştahatları açıktır. Yani ifade hürriyetiyle hakaret, provokatif amaçlı e, hakaret ve e, insanları rencide, edeceğim, rencide edici beyanlar konusunda net bir çizgi çekiyor.
1: CHP milletvekili Rıza Türmense tepkisini Fazıl Sayın eserleri eşliğindeki bir basın toplantısında gösterdi. Gazetecilere Fazıl Sayın eserlerini dinleten Türmen, ceza uygulanırsa bu seslerden mahrum kalınacak dedi. Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili davanın Yargıtay'daki temiz süreci başladı. 9. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada Dink ailesinin sözlü açıklamada bulunma talebi reddedildi. Temiz kararının verileceği duruşma 15 Mayıs'ta yapılacak. Ayrıntıları NTV Ankara muhabirlerinden Gökhan Gerçek anlatıyor
7: davası ile ilgili yerel mahkemenin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi ama son sözü bu davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi söyleyecek. Evet temiz duruşması yapılıyor. Bir sanık açısından duruşma oturumlu olarak gerçekleşiyor. O sanık Ersin Yolcu. Ersin Yolcu yerel mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yasin Hayal ve Erhan Tuncel tarafından yapılan suikast planını e, görmesine rağmen bu suikastla ilgili bilgi olması, bilgisinin olmasına rağmen e, bu suikast planını adli makamları bildirmemekle suçlandı ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ee, bu duruşmada avukatları tarafından sözlü olarak savunması yapılıyor. O sanık açısından sözlü savunma yapılacak ama kalan 18 sanık açısından karar dosya üzerinden verilecek. Ee, bu davanın 1 ve 2 numaralı sanığı Yasin Hayal ve Erhan Tuncal. Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Erhan Tuncal ise e, polis muhbiri olarak adlandırılan Tuncal ise o yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Karar temize edildi. Yerel mahkeme kararı çok tartışıldı. Örgütten açılan bir davada basit cinayet olarak nitelendirilerek nispeten daha hafif cezalar verilmişti ama yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı aynı kanaatte değildi. Başsavcılık kararın tüm sanıklar açısından bozulmasını istedi. Tüm sanıklar açısından örgütün unsurları yerine getirilmiştir. Bu cinayet örgütlü bir Suçtur dedi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ama söylediğimiz gibi nihai kararı 9'un ceza dairesi verecek. yara mahkemenin karar doğrultusunda bir karar çıkarsa kararlar onanacak yapacak bir şey kalmayacak ama kararın bozulması durumunda örgütten dink davası sil baştan yeniden görülecek.
1: Sağlık çalışanları şiddeti protesto için bugün iş bıraktı. Eylem için Özellikle bugün seçildi. Gaziantep'te Doktor Ersin Arslan bir hasta yakını tarafından bir yıl önce bugün bıçaklanarak öldürülmüştü. Bugün hastanelerde sadece acil servisler çalıştı. İş bırakma eylemine özellikle üniversite hastanelerinden destek geldi. Eylemden notları NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy anlatıyor.
8: Doktor Ersin Arslan ölüm yıl dönümünde sağlık çalışanları tarafından anılıyor. Sağlık çalışanları sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araya geldiler. Doktor Ersin Arslan için e, ve şiddeti protesto ettiler. Grevde daha çok e, üniversite hastanelerinde hem bizim gözlemlediğimiz hem de greve katılan sağlık çalışanlarından yöneticilerinden aldığımız bilgi o doğrultuda daha çok üniversite hastanelerinde uygulandığı şeklinde e, acil servislerde grev uygulanmıyor. E, Şu da söyleyelim daha önceki yıllarda kim zaman hastaların greve karşı e, olumsuz yaklaşıklarını da görüyorduk ancak bugün yapılan e, anmayla birlikte Ersin Aslan için grevin e, yapılmasıyla birlikte diyelim e, buradaki has, e, hastanede e, hasta yakınlarında destek verdiğini gördük e, çoğunlukla greve e, ve sağlık çalışanları İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplandı oradan buraya Bil Sağlık Müdürlüğü binasına yürüdüler Haseki'den ve Cerrah Paşa'dan da katılan sağlık çalışanları oldu ee, şiddeti protesto ettiler. Tabipler Birliği, Türk Tabipler Birliği Başkanı Özdemir Akta'nın açıklamaları vardı. Özdemir Aktan her sene 17 Nisan'da e, anacağız dedi. Şiddeti protesto edeceğiz dedi Ersin Arslan için. Ve e, Dünya Sağlık Örgütü'ne de başvurduklarını söylediler. E, 17 Nisan'ın sağlıkta şiddeti kınama günü ilan edilmesi için.
1: Bedelli askerlikten devletin kasasına 2 milyar dolar girdi. Hükümetin son bedelli askerlik düzenlemesinden bugüne kadar kaç kişinin yaralandığına ilişkin verileri Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ, 15 Şubat 2013 tarihine kadar 70.143 kişinin bedelli askerlik başvurusu yaptığını, bunlardan 67.630 kişinin de bedelli askerlikten yaralandığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, elde edilen gelirin 2 milyar 28 milyon dolar olduğunu belirterek, ...paranın şehit yakınlarıyla gaziler yararına harcandığını söyledi. Para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz şimdi. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
9: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda tedirgin hava dağılmış değil... Avrupa'da siyasilerin resesyon kelimesinin giderek daha fazla telaffuz etmesi... ...ve ekonomik verilerin de kötü gelmesi borsaları olumsuz etkiliyor. Endekslerde bugün biri aşan düşüşler vardı. most Freed de güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da yurt dışındaki bu olumsuz havadan etkilenmiş durumda. Bist 100 endeksi günü %0.36 kayıpla 84.500 seviyesinin altında tamamladı. Para piyasalarında ise euronun dolar karşısında güç kaybettiğini takip ettik. Avrupa'ya dair sorunların yine piyasada... Konuşulur hale gelmesi pariteyi baskılıyor. İçeride ise TL'de değer kaybı var. Dolar TL 1.80 seviyesine yaklaşmış durumda. Tahvil piyasasında dün Merkez Bankası'ndan gelen faiz indiriminin etkileri hissediliyor. Gösterge tahvil faizi 5.50 ile tarihi dip seviyelere yakın.
1: Sivil havacılık kuralları değişiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yasa taslağına göre artık uçaklarda silahlı polisler görev yapabilecek, silah kullanma kararını amir konumundaki polis verecek, silah kullanımından kaynaklanacak maddi zararı ise havayolu şirketi karşılayacak, polis ya da özel güvenlikçiler şüpheli gördükleri yolcuları uçağa almayabilecekler. Şimdi yurt genelinde hava tahminleriyle devam ediyoruz NTV Meteoroloji
10: Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz İyi akşamlar Batıda yağış etkisini kaybediyor Kuzeyli rüzgarlar yarın da devam edecek Ve o nedenle sıcaklıklar yine oldukça düşük hissedilecek Cumartesi günü Akdeniz'de Pazar günü ise batı ve İç kesimlerde sıcaklıklar yükselmeye başlasa da Yurt genelindeki asıl yükselmeyi önümüzdeki hafta bekliyoruz Yarın Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere İç Anadolu ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek. Yağışların Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Karadeniz'de Rize Artvin arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gün içinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görülebilir. Cuma günü İç Ege, Akdeniz ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek. Yağışların Burdur, Sparta, Denizli Uşak, Afyonkarahisar, Karaman, Konya, Manavgat, Alanya ve... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa arasında çok daha kuvvetli olacağı gözüküyor. Evet İstanbul'da hava açmaya başladı. Yarın da bulutlanmalar ve sıcaklık. Sıcaklıklar İstanbul için yarın hissedilen sıcaklık 9 derece olacak. Gece sıcaklığı da 5 derece hissedilecek. Ankara'da yarın hava bulutlu ve soğuk. Hafif yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklık 12 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece. İzmir yarın fazla açık değil. Rüzgar kuvvetli yetecek. Sıcaklık 13 derece hissedilecek. Gece sıcaklığı ise 8 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: birkaç spor haberi var sırada? Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlıyor. Kupanın ilk maçı bugün saat 19'da Sivas Spor Trabzon Spor arasında oynanacak. Sivas 4 Eylül stadında yapılacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Sivas Spor'da süresiz kadro dışı bırakılan Sercan Yıldırım forma giyemiyor. Trabzonspor'da ise izinli Bamba takımda yer almayacak. Gecenin diğer maçında Fenerbahçe Eskişehirspor'la karşılaşacak. Atatürk Stadında saat 21.15'te başlayacak maçı hakem Yunus Yıldırım yönetecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yoğun maç trafiği nedeniyle kadroda rotasyon yapması bekleniyor. Sarı lacivertli takımda sakatlı geçen Söv riske edilmeyecek. Eskişehirspor'da ise Tello oynayamayacak. Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşıyor. Serinin ilk iki maçını Atina'da 67-62 ve 71-53 kaybedip 2-0 geriye düşen Anadolu Efes bu karşılaşmayı da yitirmesi durumunda elenecek. Abdi İpekçi spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlıyor. Anadolu Efes'te zorlu maç öncesi baş antrenör Oktay Mahmudi final for için umutlu olduğunu söyledi. Maçlar
11: sonlara doğru yaklaştıkça evet. daha büyük önemli taşıyor tabii ki ee, kendi sahamızda oynuyoruz, kendi sahamızda oynadığımız zamanlar iyi basketbol oynuyoruz. Orada e, ilk maçta iyi mücadele ettik ve yani sonunda maçın gitti. Sonunda üç, ikinci maçın devamında ise biraz. E, ...şeyimiz düştü, direncimiz düştü... ...o direnç düştükten sonra fark açıldı... ...kendi sahamızda başka bir hikaye olacaktır... ...diye düşünüyorum.
1: Evet, dış dünyada en çok konuşulan... ...haberlerle devam edeceğiz demiştik... ...öyle yapalım... İran-Pakistan sınırında dün kayda geçen 7,8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeler var sırada. Depremle ilgili bilgi akışı hala sağlıklı değil. Önce en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu İran Devlet Televizyonu. Daha sonra sadece bir kişinin öldüğü bildirildi. Pakistan'dansa yıkım ve ölüm haberleri geliyor. İki ülkenin sınırındaki bölgede meydana gelmişti deprem. Ayrıntıları NTV İslamabad muhabiri Fakur Rahman'dan alıyoruz.
12: İran sırrına yakın Pakistan'ın Meşkel ilçesi dünkü depremden çok fazla etkilendi. Bu Meşkel'de bir yerel gazeteci Faruk Kabdani ile ben görüşme fırsatı buldum. Kendisinin evi de bu depremde büyük bir hasar görmüş ve kendisi Meşkel'de ee, çoğunlukla evlerin çamur ve e, çamurdan inşa edilmiş olduğunu ve dükkanların da durumun aynı o şekilde olduğunu söyledi. Bütün e, bunların e, yıkıldığını tamamen e, bu evlerin yıkıldığını belirtti. Ayrıca şu anda e, ölü sayısı 41 olarak belirtildi. belirtildi. 25 kişinin kayıp olduğu söyleniyor. O, Pakistan ordusu bölgede a, arama çalışmalarını sürdürüyor. 16 yaralı kişi Belatistan Yalet Başkenti Kuvvetta'ya kaldırdı. Makamlar ölü sayısının daha fazla olabileceğinden endişeliler. Ancak artı şoklar halkı paniğe kaptırmış durumda. Bu sabah 6 büyüklüğünde artı şoklar hissedildi ve bunlar ara ile devam ediyor.
1: İngiltere Demir Lady'ye bugün veda etti. Geçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher için bugün Londra'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Amerika Birleşik Devletleri'nin hayattaki tüm başkanları ve 200 ülkeden temsilciler davetliydi. Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik temsil etti. Cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. NTV muhabiri Gözde Kuyumcu'yu dinliyoruz.
13: Evet dünyanın demirleydi lakabıyla tanıdığı Baroness Margaret Thatcher veda ediliyor. Bir devlet töreni değil bu ama neredeyse devlet töreni kıvamında gerçekleşiyor. Bu askeri tören geçtiğimiz yıllarda Winston Churchill için benzer bir tören gerçekleşmişti. Ve tabii çok kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Westminster parlamentosundaydı cenaze ve oradan buraya askeri konvoyla birlikte getirildi. Öncelikle şu notları aktaralım. Önce Aziz Clement Daines'e getirildi cenaze. Cenaze içeriye alınmadan önce askerler hazırlandı. Bir e, duruş pozisyonu aldı. Yaklaşık 800 asker ki bunların içerisinde İngiliz kraliyet donanmasından İngiliz e, piyadelerine kadar pek çok e, kişi bulunuyordu. Dokuzlar adım aralıklarla diziliş yaptılar ve bir saygı duruştuk duruşunda bulunuldu. Bu saygı duruşunun ardından cenaze Saint Clement Denize girdi ve daha sonra da o noktadan atlı kraliyet ailesine ait atlı birliklerin top arabasına yerleştirildi ve yürüyüş o noktadan başladı. 200 ülkenin temsilcisi bugün burada. 2300 konuk St. Paul Katedrali'nin arka kapısından özel güvenlikler eşliğinde içeriye alındı davetliler. Ve tabii geniş güvenlik önlemleri vardı. Yine içeriye alınırken uzun kuyruklar oluşturuldu.
1: Evet Thatcher her zaman tartışmalı bir başbakan oldu. Attığı her adım kuvvetli destek ve itirazlarla birlikte yürüdü. Cenaze töreni de öyle oldu. Kimi büyük bir tören düzenlenmesi istedi, kimi de ölümünü kutlama partileri yaptı. BBC Türkçe bölümünden Selin Girit'i dinliyoruz.
14: 10 milyon serinlik bir maliyet söz konusu. Bu çok tartışmalı bir konu oldu. Ee, devlet töreni istemedi Margaret Thatcher askeri tören yapılıyor. Devlet töreni istemedi çünkü bunun parlamento kararıyla alınması gerekiyordu. Yani devlet töreni yapılması için parlamentoda bu yönde bir karar alınması gerekiyor. Ve Margaret Thatcher bunun tartışmalı olabileceğini düşünerek bundan imtina etmişti. Çünkü kendisi çok kutuplaştırıcı bir figürde aslında bakarsanız. Dolayısıyla parlamentoda da ölümünün ardından böyle bir tartışma yaşanmasını istiyor istememişti herhalde. Dolayısıyla askeri tören yapılıyor. Ama buna karşın e, devlet töreninden bir adım geride bir tören yapılıyor diyebiliriz. Maliyetler çok yüksek. Hatta Margaret Thatcher'ın özelleştirmelerden yana bir politikacı olduğu olması nedeniyle bir takım işçi partili isimler, bir takım Ken Loach gibi e, muhalif sol e, yönetmenler, muhalif sol isimler Margaret Thatcher özelleştirmeden yanaydı. A, cenaze töreni de özelleştirilsin gibi bir takım önerilerle e, çıkagelmişlerdi. Güvenlik önlemleri çok yüksek. Boston'daki saldırılardan sonra dikkatler, güvenlik önlemlerine hayli çevrilmiş durumda. 4 bin polis görev alacak. Onun haricinde e, takviye tutulan polisler de var. Olası protesto gösterilerinden bahsediliyor. E, i̇ktidardan ayrılmasından bu yana 23 yıl geçti ama bugün hala cenaze töreni çok büyük tartışmalara yol açıyor. Tartışmalar burada bitecek gibi de görünmüyor pek. Thatcherin, thatcher'in mirası tartışmaları da daha önümüzdeki günlerde sürecek herhalde.
1: Evet son olarak bazı satır başlarıyla Thatcher'ın hayatına da bir göz atalım. Margaret Hilda Thatcher namı diğer Demirleydi. Erken yaşta siyasi tercihini yaptı ve Muhafazakar Parti'ye üye oldu. 1959'da 34 yaşındayken avam kamerasına girmişti bile. Ve 10 yıldan az bir zamanda erkeklerin hakim olduğu İngiliz siyaset sahnesinde hızla yükseldi ve 1967'de eğitim bakanı oldu. Muhafazakarların 1974 yılındaki seçim yenilgisini hiç içine sindiremedi ve parti içinde muhalefetin başına çekti. Liderlik yarışına girdi ve galip geldi. 1979 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Seçimlerde İşçi Partisi'ni geride bırakan Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı seçildi ve 11 yıl sürecek Thatcher dönemi başladı. İzlediği siyasetlere bile ismini verdi, Thatcherizm'i oluşturdu. Ekonomide tutucu denecek kadar liberal politikalar izledi. Onun için örgütlü güç kabul edilemezdi. Sadece işçi sendikalarının siyaset üzerindeki gücünü kırmakla kalmadı, sanayici ve iş adamları örgütüne de soğuk ve uzak baktı. Serbest ekonomiyi taviz vermeden savundu. Özelleştirme ve kamu harcamalarının küçültülmesinde ısrarcı oldu. Enflasyonu düşürmeyi başardı ama işsizlikle pek başa çıkamadı. Kamuoyu desteğini kaybettiği sırada gelen Arjantin krizi yeniden güç kazanmasına sağladı. İngiltere'yi gözü kara bir şekilde dünyanın bir diğer ucunda bir iki ada parçasını korumak için savaşa soktu. Falklands ya da Malvinas savaşından zaferle çıktı. Ve halk arasında Maggie ismiyle çağrılmaya başlandı. Bu zafer ona ikinci kez iktidar kapısını araladı. En çok zorlandığı alan Kuzey İrlanda meselesi oldu. Belfast'a karşı sert bir politika izledi. 1984 yılında İrlanda Cumhuriyetçi ordusunun suikast eyleminden Kılpay'ı kurtuldu. IRA onu gelmiş geçmiş en büyük cadı ilan etti. Dış politikada İngiltere'yi eski günlerdeki gücüne kavuşturmak istedi. Dünya liderleriyle etkili ilişkiler kurdu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'la derin ittifak yaptı. Turgut Özal'a sempatiyle yaklaşır, zaman zaman benim izlediğim siyasetler özalcı siyasetler derdi. Komünizme karşı açık ve sert tutumu nedeniyle bir Sovyet gazetecisi ona Demirleydi adını vermişti. O isim hep onunla kaldı. Bu tanımı hiç itiraz getirmeden memnuniyetle benimsedi. 1987'de 3. kez başbakan seçildi ancak parti içi muhalefet iktidarının sonunu getirdi 1990 yılında istifa etmek zorunda kaldı 2000'li yıllara gelindiğinde sağlığı bozulmaya başladı Birkaç kez felç geçirdi ve eşini kaybettikten sonra tam anlamıyla inzivaya çekildi 9 gün önce geçirdiği son felç nedeniyle hayata veda ettiğinde 87 yaşındaydı Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Maratonlu kana bulayan bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada dikkat çekici bulgalara ulaşıldı. İki bombanın da düdüklü tencerenin içine yerleştirildiği anlaşıldı. Bunun üzerine de Başkan Barack Obama saldırıları terör eylemi diye nitelendirdi. Üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili son bilgileri NTV New York muhabiri Selim Atalay anlatıyor.
9: Bombaların kalıntılarını buldu enkaz içinde polis ve bu kalıntılardan iki adet altı şar litrelik düdüklü tencere, tencerelerin şarapmen etkisi taşıması için çivi, bilya vesaire ile doldurulmuş, zaman ayarlı bir düzenek ve siyah bir çantaya konmuş olarak ve izleyicilerin, e, caddeyi, koşucuları izledikleri noktanın hemen dibinde bariyerin önünde hatta bir fotoğraf var, iki fotoğraf var aslında öncesi ve sonrası olarak muhtemelen e, orada bir evet bir çanta görünüyor ve muhtemelen o çanta patladı ve o patlama sonrası çanta görünmüyor, duman ve e, hasar yaralılar e, ikinci karede dolayısıyla e, orada e, patlamanın olduğu nokta ve de e, bu e, olaya neden olan e, bombanın e, parçaları bulundu. Sonra e, FBI bu görüntüleri dağıttı yoğun biçimde. Orada istenen bu parçaları ve bu markayı tanıyanların e, bu tencerelerin nerede imal edildiği ve nerelerde satışa çıktığının belirlenmesi sonra nerelerde satılıyorsa oralara gidilecek ve tek tek bunları kimin aldığı belirlenmeye çalışılacak. İğne ile kuyu kazmak gibi bir operasyon. Ayrıca bu bombaların nerede birleştirildiğini de bakıyor. Onun için bütün oteller Boston diliklilik ediliyor. Yaklaşık 30 adet güvenlik birimi binden fazla dışarıdan gelen elemanla ...Boston'da bu parçaları birleştirmeye çalışıyorlar. Yani olay tümüyle şu noktada adli tıp ve e, olay yeri araştırma ekiplerinin maharetine kalmış durumda.
1: Bu arada saldırılarla eş zamanlı sayılabilecek bir gelişme var... Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senatöre zehirli risin maddesini içeren bir mektup gönderildiği açıklandı. Mississippi senatörü Roger Vicker'a gönderilen şüpheli mektup senatoya giden mektupların toplandığı birimde fark edildi ve polise teslim edildi. Mektubu inceleyen Amerikan polisi zarfta zehirli rizin maddesine rastlandı. Hint yağı otund- otundan elde edilen rizin solunduğu ve kana karıştığı zaman öldürücü olabilen güçlü bir zehir. Çin 1998 yılından bu yana yayınladığı savunma raporunda ilk defa asker sayısını açıkladı. Buna göre dünyanın en kalabalık ülkesine yaklaşık 1,5 milyon askeri var. Çin'in kara gücü 7 askeri bölgeye bölünmüş durumda ve 850 bin kişiden oluşuyor. Donanmada 235 bin, hava kuvvetlerinde de 398 bin asker görev yapıyor. Raporda ordunun ağır silahlardan oluşan 2. Topçu Kuvveti hakkında da bilgi veriliyor. Buna göre topçu birlikleri nükleer, konvansiyonel ve operasyonel destek ünitelerinden oluşuyor. Raporda Asya'da askeri varlığını arttıran Amerika Birleşik Devletleri'ne de eleştiriler var. Ayrıca Çin'in hegemonya peşinde olmadığı belirtilerek diğer ülkelerin iç işlerine karışmayacağı vurgulanıyor. ihtiyacı olan ailelere çocukları askerde olduğu süre içinde 250 lira aylık ödenmesi için bugün başvurular alınmaya başlandı. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi lisans düzeyinde yapılacak kamu personel seçme sınavı testlerindeki konu ve dağılımları değiştirdi. Ve İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher için bugün Londra'da resmi cenaze töreni yapıldı. Thatcher'ın son yolculuğu bile tartışmalıydı. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Erdoğan dün ihtiyaç sahibi ailelere çocukları askerde olduğu süre içinde aylık 250 bin lira ödeneceğini duyurmuştu. Aile Bakanı Fatma Şahin de bugün başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Fa- Şahin 100 bin civarında başvuru beklediklerini açıkladı 250 lira ödenek için düzenleme amacıyla yasal bir altyapıya gerek olmadığını belirten Fatma Şahin Kurumsal altyapı içinde işlemlere başladıklarını ve mevcut askerlerin ailelerinin de bu durumdan yararlanabileceğini belirtti Ailelerin başvuru için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri gerekiyor Muhalefetse uygulamayı eleştiriyor MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, şehit ve asker ailelerine yardımın çözüm sürecine tepkiyi azaltmak için verilen sus payı olduğunu iddia etti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi lisans düzeyinde yapılacak kamu personel seçme sınavı testlerindeki konu ve dağılımları değiştirdi. ÖSYM Başkanı Ali Demir tüm alanlarda yeni eğitim programları doğrultusunda üniversitelerde okutulan derslerin kapsam içine alındığını açıkladı. ÖSYM'nin düzenlemesine göre... KPSS'de uygulanacak genel yetenek testi sözel bölümünün ağırlığı %50 olacak. Bu bölümde adaylara sözel akıl yürütme becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da %50 olacak. Genel kültür bölümünde de tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak. Çözüm süreciyle ilgili gelişmelerle devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda... İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen BDP heyetinde yer alan Grup Başkan Vekili Pervin Buldan Öcalan'ın süreçle ilgili açıklamaları hakkında bilgi verdi. Buna göre Öcalan 3 aşamalı bir yol haritasından bahsediyor. Buldan birinci aşamanın mecliste komisyon kurulması ve akil insanlar heyeti kurulması olduğunu İkinci aşamanınsa çekilme süreci olduğunu söyledi. Buldan üçüncü aşama içinde terörle mücadele kanununun kaldırılması ve ceza kanununda bazı değişikliklerin yapılması gibi yasal düzenlemelerden bahsetti. Buldan'a göre Öcalan seçim yasası barajın indirilmesi gibi konuların geri çekilme süreci tamamlandıktan sonra ele alınabileceğini söyledi. Öcalan'ın Kandil'deki PKK yönetimine yazdığı mektupta Kuzey Irak'a ulaştırılmakta. PKK'nın sınır dışına sorunsuz çıkması için güvenlik güçlerine talimat verildi şeklindeki iddialara hükümet kanadından bir kez daha yalanlama geldi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine talimat ancak gerektiği durumda verilecek diye konuştu.
5: Böyle bir sözü kimse söylemedi. Güvenlik güçlerinin Başbakanın ne söylediğini çok iyi biliyorum. Güvenlik güçlerinin yasalardan kaynaklı görev ve yetkileri konusunda Sayın Başbakanımız e, açıklamada bulunmuştur. Yurt dışına operasyon yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclis tarafından hükümete verilmiştir. Hükümet de meclisten aldığı bu yetkiyi güvenlik güçlerine ciro etmektedir, vermektedir. İhtiyaç duyulduğu zeminlerde. Burada sorumluluk hükümettedir ve Güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu anda bu talimatları verecek olan da siyaset kurumudur. Bu anlamda güvenlik güçlerine herhangi bir sorumluluk doğrudan tevcih edilemez ifade etmiştir Sayın Başbakanımız.
1: Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin yıllık olağan ilerleme raporunu görüşüyor. Öne çıkan konu başlıkları çözüm süreci ve ifade özgürlüğü. Genel kurul tarafından yarın oylanacak rapor taslağında çözüm süreci için tam destek veriliyor. Raporun ayrıntılarını NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
6: Raporda e, Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürece tam destek veriliyor. Öndelik de bunu e, belirtmekte fayda var. Ancak buna karşılık demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti konularında son yıllara nazaran çok daha fazla eleştiri var raporda. E, raporun mimarı Hollandalı Hristiyan Demokrat Parlamenter Ria Omen Duyken, Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporu. E, raporunda Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürecin tarihi bir anlaşmayla, Sonuçlanabileceğini ancak bunun için yürütülen görüşmelerin müzakereye dönüştürülmesi gerektiği görüşünü dile getirmekte Ria Omen Ruiten. Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda PKK'yı raporunda terör örgütü olarak tanımlıyor ve eylemlerini kımıyor. Avrupa Birliği ülkelerine terör ve organize suçlarla mücadelede Türkiye ile işbirliği yapmaları çağrısında bulunuluyor. Buna karşılık demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti konularındaki eleştiri dozunun Geçtiğimiz yıllar oranla arttığını gözlemliyoruz ve Avrupa Parlamentosu bu konularda ilerleme için Ankara'ya üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne adres göstermekte. İfade ve medya özgürlüğüne de geniş yer veriliyor raporda ve bu özgürlüğü Milli Güvenlik Kamu Düzeni ve Kamu Güvenliği adına kısıtladığı savunulan anayasanın düşünceyi açıklama ve ile ilgili 26. ve basın özgürlüğüyle ilgili 28. maddelerinin değiştirilmesi isteniyor Avrupalı parlamenterler tarafından. Yargıdaki bozuklukları da, bozukluklar da eleştirilmekte raporda ve burada özellikle Pınar Selek davası Türk yargı sistemindeki yetersizliklerin göstergesi olarak tanımlanmakta. Ee, yine bu hürümde raporun Balyoz, Ergenekon ve KCK davalarının bağımsız tarafsız ve saydam işlemediğine dair şüpheler bile getirilmekte. Ee, raporda sendikalaklar eşcinsellere yönelik ayrımcılıkla mücadele ve inanç özgürlüğüne de değinilmekte. Kıbrıs sorunu da yine Yunan ve Kıbrıs sorun parlamenterlerinin girişimiyle geniş yer bulmuş raporda buyum. Bu bölümde Rumların savunduğu münatsız ekonomik bölge meşru kabul ediliyor ve tüm Avrupa Birliği üyesi devletlerin taraf olduğu birleşik Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandığı kaydediliyor. Ankara'ya da bu sözleşmeyi imzalama ve onaylama çağrısı var. Suriye konusu da gündemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bu konuda ortak stratejik vizyon gerektiği savunulmakta.
1: Gazeteci Granting cinayetiyle ilgili davanın Yargıtay'daki temiz süreci başladı. 9. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada Dink ailesinin sözlü açıklamada bulunma talebi reddedildi. Temiz kararının verileceği duruşma 15 Mayıs'ta yapılacak. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçekten Dinliyoruz
7: rantik davası ile ilgili yerel mahkemeler İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi ama son sözü bu davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi söyleyecek. Evet, temiz duruşması yapılıyor. Bir sanık açısından duruşma oturumlu olarak gerçekleşiyor. O sanık Ersin Yolcu Ersin Yolcu yerel mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yasin Hayal ve Erhan Tuncel tarafından yapılan suikast planını e, görmesine rağmen bu suikastla ilgili bilgi olması bilgisinin olmasına rağmen e, bu suikast planını adli makamlar bildirmemekle suçlandı ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eee bu duruşmada avukatları tarafından sözlü olarak savunması yapılıyor. O sanık açısından sözlü savunma yapılacak ama kalan 18 sanık açısından karar dosya üzerinden verilecek. Eee bu davanın 1 ve 2 numaralı sanığı Yasin Hayal ve Erhan Tuncal. Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Erhan Tuncal ise e, polis muhbiri olarak adlandırılan Tuncal ise o yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Karar temiz edildi. Yerel mahkeme kararı çok tartışıldı. Örgütten açılan bir davada basit cinayet olarak nitelendirilerek nispeten daha hafif cezalar verilmişti ama Yargıtlar Cumhuriyet Başsavcılığı aynı kanaatte değildi. Başsavcılık kararın tüm sanıklar açısından bozulmasını istedi. Tüm sanıklar açısından örgütün unsurları yerine getirilmiştir. Bu cinayet örgütlü bir Suçtur dedi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ama söylediğimiz gibi nihai kararı 9'un ceza dairesi verecek. yara mahkemenin karar doğrultusunda bir karar çıkarsa kararlar onanacak yapacak bir şey kalmayacak ama kararın bozulması durumunda örgütten dink davası silbaştan yeniden görülecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Maratonunu kana bulayan bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada dikkat çekici bulgalara ulaşıldı. İki bombanın da düdüklü tencerenin içine yerleştirildiği anlaşıldı. Bunun üzerine Başkan Barack Obama da saldırıları terör eylemi diye tanımladı. Üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili son bilgileri NTV New York muhabiri Selim Atalay'dan alıyoruz.
9: Bombaların kalıntılarını buldu enkaz içinde polis ve bu kalıntılardan iki adet altışar litrelik düdüklü tencere tencerelerin şarap netkisi taşıması için çivi, bilya vesaire ile doldurulmuş zaman ayarlı bir düzenek ve siyah bir çantaya konmuş olarak ve izleyicilerin caddeyi, koşucuları izledikleri Noktanın hemen dibinde bariyerin önünde hatta bir fotoğraf var iki fotoğraf var aslında öncesi ve sonrası olarak muhtemelen e, orada bir evet bir çanta görünüyor ve muhtemelen o çanta patladı ve o patlama sonrası çanta görünmüyor duman ve e, hasar yaralılar e, ikinci karede dolayısıyla e, orada e, patlamanın olduğu nokta ve de e, bu e, olaya neden olan e, bombanın e, parçaları bulundu. Sonra e, FBI bu görüntüleri dağıttı yoğun biçimde. Orada istenen bu parçaları ve bu markayı tanıyanların e, bu tencerelerin nerede imal edildiği ve nerelerde satışa çıktığının belirlenmesi sonra nerelerde satılıyorsa oralara gidilecek ve tek tek bunları kimin aldığı belirlenmeye çalışılacak. İğne ile kuyu kazmak gibi bir operasyon. Ayrıca bu bombaların nerede birleştirildiğini de bakıyor. Onun için bütün oteller Boston dedik ediliyor. Yaklaşık 30 adet güvenlik birimi binden fazla dışarıdan gelen elemanla Boston'da bu parçaları birleştirmeye çalışıyorlar. Yani olay tümüyle şu noktada adli tıp ve e, olay yeri araştırma ekiplerinin maharetine kalmış durumda.
1: İngiltere Margaret Thatcher'a bugün veda etti. Geçtiğimiz hafta hayata. Veda etmişti İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher bugün Londra'da bir cenaze töreni düzenledi kendisi için törene Amerika Birleşik Devletleri'nin hayattaki tüm başkanları ve 200 ülkeden temsilciler davetliydi. Thatcher'ın Türkiye'ye bakışı ve o dönemin başbakanı Turgut Özal'la ilişkisine de değinelim. İkisi arasında çok yakın bir ilişki vardı. Ve Thatcher zaman zaman izlediği siyasetlerinin Özal'cı siyasetler olduğunu söylerdi. Turgut Özal'a yakınlığını dile getirmek için. O döneme tanıklık etmiş olan eski Büyükelçi Cem Duna'ya Thatcher'ın Türkiye'ye bakış açısını sorduk.
11: Söyleyeyim ispettim. Bakışı. Özellikle Sayın e, o zaman Başbakan Turgut Özal'la say- Turgut Özal'la olan ilişkisi hakikaten ilginç bir ilişki. Çünkü e, o dönemde hatırlayacaksınız önce Amerika'da Reagan arkasından Baba Bush. Ve Churchill bir e, aynı felsefeyi paylaşan kimselerdi. Aynı şekilde düşünden e, kişi kendisiyle büyük ölçüde rahmetli Özal'dı. Dolayısıyla Özal da aynı şekilde uygulayabildi kendi düşüncelerini e, başbakanlık süresinde. Benim en güzel anım da zaten oradandır. E, bir gün bir resmi için Londra'ya gittiğimizde e, Sayın Rahmetli Turgut Özal'la beraber baş başa bir toplantıya girdiler Tercüme ve Özal ben de rahmetliye yardımcı olabilmek için bir sanatçısından özellikle yanındaydım ve orada görüyorsunuz yani iki tane beyin iki tane düşünce kaynağı iki tane benzer kişilik nasıl birileriyle paylaşıyorlardı fikirlerini hakikaten çok hoş bir sahneydi benim unutamayacağım olaylardan biridir o da
1: Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki rakibi Benfica'nın püf noktalarını NTV Spor'a anlattı. Carvalhal, Benfica'nın çok iyi savunma yapan ve kontratağa çıkan bir takım olduğunu söyledi.
15: Benfica gerçekten iyi bir takım. Oyuncularından tek tek de söz edebiliriz ama birlikte çok iyi oynuyorlar. Çok iyi savunma yapıyorlar. Nasıl hücum edeceklerini çok iyi biliyorlar. Esas prensipleri iyi savunma yaptıklarında çok iyi kontratağa çıkmaları. Bunu çok iyi başarıyorlar. Benfica Lazio'dan farklı oynayan bir takım. Hücumda birçok çözüm opsiyonu var. Fenerbahçe'nin bu turda oynayabileceği en zor takım Benfica. Genelde 4-4-2 oynarlar ama ilk maçta orta sahada bir kişi daha oynayabilir. Gaitan Lima'nın arkasında görev yapabilir.
1: Carlos Carvalhal, eşleşmede ilk maçın İstanbul'da oynanacak olmasının Fenerbahçe için avantaj olduğu görüşünde.
15: İlk maç Benfica'nın sahasında oynansaydı Benfica için bir avantaj olurdu. Çok iyi savunma yaptıkları ve kontrata çıktıkları için de ikinci maçta bu avantajı değerlendirebilirlerdi. Ancak ilk maç Kadıköy'de oynanıyor ve bu Benfica için daha zor olacak. Fenerbahçe iyi savunma yapar ve kompakt bir şekilde hareket ederse Benfica'ya bir sürpriz hazırlayabilir.
1: Şimdi kültür ve sanat haberlerimize geçiyoruz. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
16: Nilüfer 13 düet albümünün tanıtım konseri bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Nilüfer 12 düet albümünün devamı niteliğindeki Nilüfer 13 düet albümünde düet yaptığı rock müzisyenlerle bu kez aile içi şiddete son verme mesajıyla sahneye çıkıyor Nilüfer. Konserin başlama saati 21. Candebosun Kültür Merkezi ise Şevki Karayel piyano resitaline ev sahipliği yapacak. Bach, Beethoven ve Schubert gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yer aldığı resital saat sanat sanatseverlerle buluşuyor. Erkan Oğursa Getto'ya konuk oluyor bu akşam. Gece de Telvin tınılarının yanı sıra oğur doğaçlamalar ve sürpriz konuklarla sevenlerinin karşısına çıkacak. Performans saat 21.45'te başlıyor. ise salon İKSV'de olacak. Caz, rock, pop, elektronika türlerini harmanlayan Kanadalı Neo Soul grubu Brassronaut saat 21.30'da müzikseverlerin karşısında olacak. 7 Pink Floydlar iki Prensesse Babilonda bir konser veriyor. Pink Floyd grubunun müziklerini orijinal seslerine yakın çalmak amacıyla müzik yapan grup saat 20.30'da rock müzik severler için sahnede olacak. Akbank Sanat'ta ise Aydın Esen, Randy Esen dinlenebilir. Dünyaca tanınmış ünlü piyanist Aydın Esen ve caz vokalisti eşi Randy saat 20'de başlayacak konserine. Melis Danişment Sebeoğlu Hayal Kahvesi'nde dinlenebilir. İlk solo albümü Daha Az Renk ve ikinci albümü Biraz Gülmek İstiyorum'dan şarkılar seslendirecek Danişment. Performans başlama saati 22.30. İstanbul'daki tiyatro severler için de iki önerimiz var. Şehir tiyatroları Kadıköy Haldun Taner sahnesinde Vişne Bahçesi sahneleniyor. Anton Çehov'un oyununun yönetmeni Yücel Erten. Aslı Nimet Altaylar, Başak Erzi, Berna Güzel gibi oyuncuların rol aldığı oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde ise Kabare adlı oyun tiyatro severlerin beğenisine sunuluyor. Joe Masteroff'un oyununda bir kabare aktristiyle Amerikalı bir yazarın kısa ömürlü aşkı ve onları kuşatan büyük toplumsal kaos anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20. Ankara'dan da önerilerimiz var. Jo Joker Ankara'da Hande Yener hayranları için bir konser veriyor. Eski ve yeni şarkılarından oluşturduğu repertuarıyla Hande Yener saat 21'de başlıyor performansına. Kamil Erdem, Ricardo Moyano duo ise MEP Şura salonunda Ankaralı müzikseverlerle buluşuyor. Kamil Erdem'in bas gitarda, Ricardo Moyano'nun gitarda yer aldığı Latin ağırlıklı performans saat 20.30'da başlıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün No Country for Old Men adlı film var. Tommy Lee Jones ve Javier Bardem'in başrollerini paylaştığı film, Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan western türünde bir film. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da CSI New York, 21'de de Political Animals ekranda olacak. E2'de ise saat 23.30'da Mad Men izlenebilir. Saat TV'de de
1: saat 20'de muhteşem yüzyıl ekranda olacak. Saat 19.24 eve dönerken haberler burada e, sona eriyor bu akşamlık. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.